0: Ich finde Tiere etwas Rührendes, Wunderbares, Zauberhaftes. Ein paar Haare in das Stradivari drin, das ist das Geheimnis des Klanges. Wenn man kurz einen Dackel
1: in den Geigenkasten reinlegen.
0: Einer der existenziell wichtigen Dinge, für die ich mich schäme in meinem Leben, ist, dass ich so spät aufgehört habe, Fleisch zu essen. Also das ist jetzt eine Frage, die kann man, kann man nicht...
1: Hallo zusammen, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks oder kurz einfach BRSO. In diesem Podcast möchte ich euch unser Orchesterleben von allen Seiten zeigen. Hier erfahrt ihr, wie wir Musiker wirklich ticken und was bei uns alles auf und vor allem auch hinter der Bühne so los ist. Heute habe ich hohen Besuch. Anne-Sophie Mutter ist bei mir. Sie ist vielleicht die berühmteste Geigerin überhaupt. Als 13-Jährige hat sie ihr spektakuläres Debüt unter der Leitung ihres Entdeckers Herbert von Karajan gegeben. Und seitdem reiht sich ein Erfolg an den nächsten, konstant über knapp fünf Jahrzehnte lang. Dieses Jahr wird sie 60. Kaum zu glauben. Als ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe, habe ich lang überlegt, welches Thema ich unserer Folge voranstellen soll. Anne-Sophie Mutter hat ja schon unzählige Interviews gegeben und vieles über ihr musikalisches Leben erzählt. Also dachte ich, ich will sie von einer privaten Seite besser kennenlernen. Schließlich verbindet uns nicht nur die Liebe zur Musik, sondern auch die Liebe zu Hunden. Und darüber hat sie noch nicht so viel in der Öffentlichkeit gesprochen. Also es wird höchste Zeit dafür. Mögen Anne-Sophie Mutters Dackel auch moderne Musik? Und was ist, wenn der Hund die sündhaft teure Stradivari mit einem Holzspielzeug verwechselt? Darüber haben wir in unserem BSO-Container im Münchner Werksviertel geplaudert. Aber es bleibt natürlich nicht nur bei Hundethemen. Wir sprechen auch über viel zu kurze Proben, über das Dauerbrenner-Thema Konzerthausbau in München und irgendwann landen wir auch bei Tennis und Roger Federer. Ihr seht schon, es gibt viel zu besprechen und deswegen ist diese Folge auch ein bisschen länger geworden. Aber mit Anne-Sophie Mutter wird es nicht langweilig. Versprochen. Anne-Sophie Mutter ist hier bei mir. Was für eine Freude und Ehre. Ganz, ganz herzlich willkommen, liebe Anne-Sophie. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, und ich glaube, heute ist das erste Mal für dich hier in unserem BASO-Container ja. im Werksviertel Mitte zu sein. Mal ehrlich, was sagst du? Wie findest du ihn? Es ist mega cool, aber wenn ich das
0: Riesenrad sehe, macht mich das immer wahnsinnig traurig, weil es natürlich den Riesen misst. Sorry aufzeigt, den das nicht voranschreitende Bauprojekt des Saales für den Bayerischen Rundfunk äh, darstellt. Mich hat es eine Weile sehr wütend gemacht. Inzwischen bin ich in einer Phase der tiefen Traurigkeit, weil Herr Söder ja gesagt hat, er denkt darüber nach. Es ist zu befürchten. Ähm, dass eben darüber nicht nachgedacht wird, sondern dass die Wichtigkeit der Rolle der Musik in der Gesellschaft, in einer multikulturellen Gesellschaft, die wir ja alle lieben und so haben wollen
1: als Bindeglied, einfach nicht wahrgenommen wird. Absolut, da sind wir natürlich vollkommen einer Meinung und in jedem Fall werden wir auch gleich noch Zeit diesem ganz großen Thema, was uns sehr verbindet, Sorry. widmen. Nein, das ist natürlich völlig klar, das bricht ja auch förmlich aus einem ja. raus, wenn man dafür wirklich brennt und das tun wir eben beide, schieben wir es noch ein ganz bisschen ja. nach hinten. Denn ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute mal wirklich persönlich sprechen. Das ist ja auch Sinn und Zweck unseres Orchester-Podcasts. Wir ja. schauen auch hinter die persönlichen Kulissen unserer mhm. Musikerinnen und Musiker und gerne auch mal hinter die persönlichen Kulissen unserer Gäste. Und heute geht es ja um etwas, wofür wir beide auch brennen und das sind Hunde. Wir sind beide Hunde. Ja, Mama, hier ist eine
0: Lücke, hier könnte eigentlich Bonnie liegen, aber sie hat ja. gerade einen faulen Moment zu Hause auf der Fußbodenheizung, die ganz wenig <lacht> an ist. wir sparen, aber trotzdem für den Hund, alles für den Dackel natürlich. Äh, Bonnie hat kurzfristig beschlossen, dass sie lieber zu Hause bleibt, sonst hätte ich sie gern präsentiert.
1: Ja, das wäre sehr nett gewesen, <lacht> aber das kann man gut verstehen, klingt sehr gemütlich, so ja, auf dem warmen Boden. Ja. Also Musiker und ihre vierbeinigen Freunde ist ja. heute unser Thema und da ist ganz wichtig, erstmal diese Basisfrage zu klären, warum überhaupt Hund? Warum nicht Katze, Vogel, Meerschweinchen oder eine zahme Ratte? Wie kam es zum Hund grundsätzlich? Ja, also grundsätzlich, genau, bin ich natürlich ein äh, Hundemensch,
0: ich bin mit Hunden aufgewachsen. Vielleicht ist das einfach prägend, das erste Tier, das man ins Haus bringt, das die Eltern anschleppen, wenn es eine Katze gewesen wäre. Hätte ich mich vielleicht auch lebenslangen in Katzen verliebt. Aber so war es eine kleine Dackeldame, Gigi hieß sie. Später war es Ranka. Dazwischen hatte ich natürlich auch keine Ratten, aber Hasen und Vögel und Schildkröten und Fische. Aber ja, der vierbeinige Freund. Und weißt du, als ich dann die Odyssee las und der Hund der Einzige war, der seinen Herrn nach über 20 Jahren Irrfahrt wiedererkannt hat. Also das hat sowas in mir ausgelöst. Treu wie ein Hund äh, gibt ja nicht umsonst diesen Spruch. Und Tiere sind überhaupt etwas ganz Besonderes. Nun ist der Hund besonders auf den Menschen fixiert. Vielleicht wäre es jetzt mit einem wilden Vogel, hätte man natürlich auch berechtigterweise große moralische Probleme, den einzusperren. Aber ich kann mir vorstellen, dass jede Beziehung mit einem Tier etwas Besonderes ist. Nun ist der Hund domestiziert, deshalb bietet sich das an. Ich liebe den Dackel, weil er <lacht> ist einfach nicht erziehbar. Er ist... Ähm, ja, er kommt, wenn er will. Er liebt einem aber bedingungslos. Macht auch, was er will. Und das macht das Leben mit einem Dackel so spannend. Also meine beiden, ich hatte ja mal Bonnie und Kleid. Nun ist leider nur Bonnie übrig geblieben. Die haben ja gnadenlos gejagt. Äh, nie außer ja. Wühlmäusen und Maulwürfen irgendwas wirklich erwischt. Einmal des Nachbars Huhn. Und ich wollte eigentlich Bonnie noch sagen, ja, go for it. Aber dann <lacht> tauchte der Bauer um die Ecke und ich hab dann natürlich entsetzt getan und dem armen gestressten Huhn dann auch noch irgendein entsprechendes Entschädigungsopulus hinterlassen. Aber ich konnte schon sehen in Bonnies Augen, dass ihr das ja einfach im Innersten ähm, ist ein Hund ja ein Haupttier. Und das finde ich das spannende am Dackel. Mhm, dass er einerseits sehr menschenzugewandt ist, aber er ist auch ein ganz, ganz wilder Jäger. Meine beiden gingen in den Dachsbau. Also, da gab es überhaupt kein Halten. Es ist ein Wunder, dass die
1: überhaupt noch am Leben sind. Also, richtig wilde Jäger ja. tatsächlich. Ja. Also, in meinem Hund, er heißt Yogi, er hat aber tatsächlich oh. überhaupt nichts Ausgeglichenes von einem Yogi-Meister <lacht> oder so. Ja. Ist durchaus auch Jagdtrieb ja. drin. Also, ich kann mir das ein bisschen vorstellen. Ja. Und wir kommen ja auch noch gleich zu dieser Hunderasse noch ein bisschen ja. mehr. Aber so eine Anschaffung ist ja nicht irgendwie wie ein neues Möbelstück anzuschauen. Das muss ja auch zeitlich in den Alltag passen. Ja. Nun hast du wirklich ein extrem bewegtes Leben. Ja. Hast du dir dann bewusst, so Zeiträume genommen zum Beispiel, als beide Hündinnen dann in ja. das Leben kamen, da muss man sich Raum für schaffen. Ging das überhaupt? Ja,
0: also in meinen ersten Dackel als erwachsene Frau hat ja mein verstorbener Mann mir geschenkt, das war Ranka. Und zwar war er der Meinung, als wir geheiratet hatten, das sei eine gute äh, Vorbereitung auf das Kind, auf das Geplante. <lacht> Das sei Ach, dahingestellt, aber immerhin man lernt, man kann abends nicht mehr ausgehen, man ist angebunden, da gibt es ein Lebewesen, für das du 24-7, also ich mich jedenfalls, wir uns beide verantwortlich gefühlt haben. Natürlich wurde jede Urlaubsreise so geplant, dass man den Hund mitnehmen konnte. Das ist übrigens heute auch noch so und verstärkt so, weil Bonny ja jetzt äh, in diesem Jahr 14 Jahre alt wird. Jedenfalls diese große Verantwortung, ähm, die habe ich schon immer sehr ernst genommen, natürlich auch mit Bonnie und Clyde, als die kleine Mäusleins waren und ich muss allerdings sagen, dass ich, also was so das Hunde erziehen, ich bin ja schon happy, wenn... Ja, ich bin eigentlich sehr schnell happy. Ich glaube, bei meinen Kindern, ich hoffe, bei meinen Kindern war ich konsequenter. Aber bei den Hunden denke ich mir, okay, so der kommt, wenn ich rufe. Was natürlich jetzt ohne Witz, wenn der Jagdinstinkt einsetzt und der Hund etwas anderes im Sinn hat, ist es wirklich schwer, ihn wieder zurückzukriegen. Die waren ein super Team, auch beim Graben. Kleid hat Stundenlang gegraben. Sie hatte relativ große Pfoten und ein fantastisches Gebiss und war da wirklich zugange wie ein wildes, großes Tier. Und Bonnie kam immer zu Pass. Dem Moment, in dem die Maus von dem sehr wahrscheinlich schlechten Atem gerade mal noch so in Ohnmacht lag, kam Bonnie, hat sich das Vieh geschnappt Nein. geschluckt und war weg. Und dasselbe mit den Intelligenz-Spielsachen. Klein <lacht> öffnete die Tür, Bonnie macht, hab's, jetzt ist das Problem, Bonnie sitzt davor.
1: Entschuldigung, <lacht> wow, die Schwester fehlt halt, die Augen werden immer größer und naja, irgendwann. Oh, ich da muss man, ja, <lacht> ich sagen, muss man ein bisschen äh, helfen. Ja. Ja. <lacht> ah, das ist wirklich super spannend. <lacht> ähm, aber war denn von Anfang an, also die Hündin nicht nur als ähm, Familientrainerin gedacht, sondern ja. war auch schon angedacht, dass sie durchaus auch als Begleiterin so auf Konzertreisen zumindest innerhalb Europas so eine gute Partnerin wäre. War das schon auch so mit eingeplant? Also als meine Kinder noch zu Hause gewohnt haben, blieben die Hunde natürlich
0: zu Hause. Ah, okay. mhm. Das entstand dann auch aus, äh, meine Tochter ist ja jetzt in, in London im, im Filmbusiness tätig und mein Sohn wohnt in Berlin. Das heißt, die meiste Zeit ist kein Erwachseneskind da. Und so hat sich das ergeben, dass ich tatsächlich mit Bonnie und Kleid und mit zwei Dackeln im Handgepäck, das ist schon eine Ansage und der Geige, dann hat sich herausgestellt, dass das tatsächlich für die Tourneen auch für mich sehr positiv ist, weil ich viel mehr rausgehen muss. Sonst ist man ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als Musiker immer so, ja, Probe und dann studieren und dann vielleicht noch hinlegen. Gott, wie langweilig. Und dann wieder proben und ins Konzert und dann geht es wieder zurück. Also, dass man da jetzt mal dezidiert, sich die Zeit nimmt, jetzt noch eine Stunde rauszugehen, das ist ohne Hund tatsächlich seltener der Fall. Und mit Hund muss ich halt lange vor der Probe raus. Muss ich nachmittags raus, muss ich nachts nochmal raus. Und irgendwie, ich meine, diese... Anwesenheit, das Leben eines mhm. Musikers hat ja auch so seine einsamen Momente, muss man schon sagen.
1: Ich würde nicht sagen, dass nur ein Menschenersatz ist, bei weitem nicht. Aber es ist eine schöne Präsenz. In jedem Fall, ja, das rausgehen, das kann ich nur bestätigen. Hunde brauchen es, es ist ja. ein Muss. Ja. Man fragt sich nicht, soll ich es heute mal weglassen nee, nee, oder nicht. Das gibt's es ist nicht. einfach gesetzt und ja. tut einem wirklich gut, ja. auch wenn man sich manchmal sehr überwinden muss. Ja. aber man Nee, aber für den Hund nicht. macht man
0: es dann. Und dann in also früher Fall. konnte ich natürlich mit den Hunden, als die jünger waren, auch joggen. Das ist natürlich jetzt. Zwischen habe ich so einen kleinen Wagen gekauft, für Bonny. Dass wenn ich schnell gehe und ich lange gehe und es ihr einfach zu viel wäre, dann sitzt sie da im Wagen. Die Leute denken, was mit der Frau? Das die ist ja ein haben, bisschen älter auch Vogel, jetzt schon Genau, sie ist mit fast 14 Jahren ein älterer Hund mit Arthrose ja. in den Schultern. Und äh, ich möchte, wenn ich mal äh, so alt bin wie Bonnie mit Arthrose in den Schultern, hoffentlich nicht, ähm, möchte ich auch gut behandelt werden. Und ich probe das schon mal an Bonnie.
1: Ja, soll einem auch egal sein, <lacht> was die Leute dazu sagen. Genau. Ich glaube, Bonnie ja. tut es sehr gut. Du hast eben Disziplin schon angesprochen, mhm. im Zusammenhang auch mit den Hunden. Da weniger. <lacht> genau, aber ja. du bist ja auch eine Lehrerin ja. und äh, wie sieht es denn da aus? Wie streng bist du denn mit den Studentin oder es sind mhm. ja auch schon sehr, sehr ausgereifte Musikerinnen und ja. Musiker. Wie sieht es da aus mit Strenge und Konsequenz? Ich glaube, dass ich als junger Lehrer, ich habe ja in den
0: 80er Jahren an der Royal Academy of Music eine Lehrschuld inne gehabt und hatte das ganze Geigendepartment unter mir. Das war mir anfänglich gar nicht bewusst, da war ich 22. Äh, meine Lehrerkollegen natürlich alle wirklich, also ein halbes Jahrhundert älter, äh, ohne Witz. Ich glaube, dass ich als junger Mensch noch und diplomatischer war als heute. Ich habe da sehr viel dazugelernt und vielleicht etwas geschickter die Ziele, die ein junger Musiker erstmal, was die technische ähm, Ausbildung angeht, anlegen würde oder auch vermitteln würde. Ich kann mich erinnern, dass ich einmal bei einer Studentin, die einfach die einfach nicht geübt hat und wahnsinnig schlampert gespielt hat, diesen schrecklichen Satz, den ich mir natürlich nicht verzeihe und den man nicht sagen soll, aber ich habe ihm gesagt, ja gut, also wenn es mit dem Geigen nicht klappt, können Sie aber noch was anderes machen. Ich war aber auf jeden Fall ein Lehrer, der immer so ehrlich war zu sagen, dass es ein wunderbares Hobby ist, aber dass der Beruf eines Musikers wahnsinnig viel erfordert. Erstens mal Begabung, für die man nichts kann. Und wenn man jetzt keine Riesenbegabung hat, ist das ja, man ist ja nicht selbst verschuldet, das ist einfach so, dann kann das ein wunderbares Hobby sein. Aber es ist so ein schwerer Beruf, dass ich bedaure, dass viele Lehrer einfach nicht die Größe haben, einem Schüler auch eine realitätsbezogene Perspektive aufzumalen. Nicht, dass man das noch Agel von Delphi ist, aber ich glaube, man muss unterscheiden zwischen sehr begabten Künstlern, die auch alle anderen Spektren der Persönlichkeit in sich tragen, um diesen Weg, möglicherweise glücklich und vielleicht sogar erfolgreich zu gehen. Und dann gibt es den ähm, Hobbymusiker, der das wahnsinnig liebt und das darf man gar nicht hoch genug oder kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Aber man muss eben unterscheiden zwischen diesen zwei Foren. Zurück zu meinen Anfängen als Lehrer. Ja, doch, ich war, glaube ich, ein sehr strenger Lehrer. Ich war ein strenger Lehrer, weil ich die Musik liebe, weil ich es sehr ernst nehme. Und wenn ich an Maris Jansons denke, über den wir später sicher auch mhm. sprechen werden, dann bleibt uns allen doch sicher in Erinnerung, dass jedes Konzert durchseelt war, beseelt war und dass es für ihn immer eine Ausnahmesituation war. Ich habe Maris nie anders als in völliger Hingabe und in völliger Leidenschaft erlebt auf dem Podium. Und dafür braucht sie eine besondere Persönlichkeit und eine besondere Kraft und Stärke. Und bei Musik mache ich keine Kompromisse.
1: Ja, finde ich aber sehr beeindruckend und auch schön zu hören. Ich halte diese Ehrlichkeit tatsächlich auch für sehr wichtig. Ja. Und ich finde auch, man muss auch ganz realistisch sagen, es gibt auch gar nicht für jede Geigerin und jeden Geiger unbedingt einen Platz, ja. zum Beispiel im Orchester und schon gar nicht auf der Solistenbühne. Ja. Ich finde diese Ehrlichkeit tatsächlich am Schluss sehr, sehr ja. wichtig für die Menschen, ne, die da ja. vor einem stehen, dann als Professor, Professorin. Und ähm, ja, sicher ist es irgendwie eine Kunst herauszufinden, wie kann man das menschlich gut vermitteln? Du sagtest gerade, genau. vielleicht lernt man auch an, ja, an die, die besten also Worte zu finden. Ich habe viel über
0: mich selbst, ja. auch über mein Spiel, reflektiert in dieser ne für mich damals neuen Rolle als Lehrer und habe auch für mich als Lehrer, als als Novizin, äh, da glaube ich, sehr viel dazugelernt. Und das Entscheidende ist doch auch in so einem äh, Lehrerprozess, in jedem Schüler, und da war meine Lehrerin Aida Stucki wirklich absolut genial, sie hat in uns allen etwas gefunden, womit wir ein glückliches Leben führen konnten. Manche sind Solisten geworden, andere großartige Kammermusikmusiker, andere Konzertmeister, Mitglieder des Orchesters, Lehrer... Also dieser Garten mhm. der Musik ist nämlich riesig und wenn wir etwas brauchen äh, auf diesem Globus, dann sind es engagierte, leidenschaftliche, gut ausgebildete Musiklehrer, die eine hohe emotionale und soziale Kompetenz haben, um endlich dieses großartige Fach an den Mann und an die Frau zu bringen, in all seiner Farbigkeit. Also ich bin auch der Meinung, man muss in den Schulen weg von Theorie. Mhm. Was soll der ganze Kram? Zwölf Ton hin oder her, Quarzepsakkord, was nutzt das? Was hilft uns das im Empfinden und in der Freude, an dem Konsumieren von Musik? Wenn man es dann studiert, dann sind natürlich wieder andere Parameter. Aber da müsste man komplett umdenken, um Musik einfach auf einer sehr viel lustbetonteren, emotionaleren Ebene zu vermitteln.
1: Absolut, bin ich auch total bei dir. Ich habe aber auch das Gefühl, da tut sich wirklich einiges, mhm. weil man auch merkt, man stößt ja so an Grenzen und so geht es ja. irgendwie auch nicht weiter. Der ja. Nachwuchs kommt auch nicht wirklich so. Also zumindest also jetzt nicht bei den Schulen. In Deutschland. Ja. ja. Ja, das ist sicher auch ein, ein ganz spannendes Thema, über lange Jahre Lehrerin zu ja. sein und äh, da auch Strategien zu entwerfen, wie man am besten wirklich auch die Leidenschaft vermittelt. Ich würde gerne ganz kurz nochmal zur Perfektion zurückkommen, weil wir, finde ich, heute auch überhaupt nicht unerwähnt lassen dürfen, welcher Mensch dich da sicher auch sehr hat. Ich könnte mir vorstellen, der Perfektionist schlechthin, Herbert von Karajan, mhm. hat er in Sachen Perfektion dich tatsächlich sehr geprägt?
0: Ich glaube, ich habe bei ihm auch gelernt, dass Perfektion ja etwas nicht Erreichbares ist. Vielleicht ist es auch etwas, was man gar nicht anstrebt. Was Karajan immer angestrebt hat, war die Weiterentwicklung. Und das ist natürlich ein Lebenskonzept, das mich enorm geprägt hat. Ohne Frage. Da gibt es ja diesen Phänomenalen Satz, damit, wenn sie alle ihre Ziele erreicht haben, haben sie zu niedrig gewählt. Und der Anspruch ist nicht Perfektion, sondern der Anspruch ist, nie zu denken, man sei am Ende eines Gedankenprozesses. Wir wissen ja alle aus Erfahrung als Musiker, dass du auch mit genügend Abstand immer wieder Dinge entdeckst und dir denkst, huch, das habe ich aber jetzt vor ein paar Jahren noch nicht gesehen oder auch so nicht empfunden. Und in dieser Subjektivität des Neuentdeckens liegt, glaube ich, auch der Schlüssel zur immerwährenden Weiterentwicklung und Verwandlung. Er hat uns wirklich gelehrt, und das ist eigentlich das Geheimnis von Leadership, finde ich, aufeinander zu hören und ihm bedingungslos folgen zu wollen. Weil durch diese Einzelproben, also erste Gang, zweite Ach, das hot, hat er hot, gemacht, hot, ah, okay, ja.
1: also Stimmproben.
0: Und, ja, mm -hmm, ganz mm -hmm. exzessiv. Und wenn dann dieses große Ganze, also erstmal die Gruppen zum einem Instrument wurden und dann am Schluss wurde das große Ganze zusammengesetzt, dann warst du natürlich schon so in der Synergie drin, dass du wusstest, was you know, dein Nachbar macht, dass eine ganz andere Freiheit auch des Zuhörens entstand. Das kann nur entstehen, dieser Fluss, auch im gegenseitigen Vertrauen mit dem Chefdirigenten, wohl noch am ehesten oder eben durch eine doch etwas längere Probenphase.
1: Jedes Orchester gestaltet die Probenphasen unterschiedlich. Bei uns im BASO beginnt eine Probenwoche immer am Montag und dann proben wir dreieinhalb Tage lang für die Konzerte, die am Donnerstag starten. Wenn Anne-Sophie Mutter oder auch andere Solistinnen oder Solisten mit uns spielen, steht dann nicht nur das eine Werk mit Solist auf dem Programm, sondern noch ein oder zwei weitere Werke für das Orchester allein. Also bleibt für das Solokonzert meist nur Zeit für eine Probe und dann ist schon Generalprobe, also ein Durchspielen. Genügend Zeit zu haben ist natürlich sehr wichtig, um wirklich bestens vorbereitet auf die Bühne zu gehen. Man merkt das vor allem, wenn wir Orchestermusiker für uns unbekannte Werke einstudieren. Bei sogenannten Repertoire-Stücken, also Werken, die das Orchester schon oft gespielt hat, läuft ab der ersten Probe schon alles super gut. Es kann dann auch mal passieren, dass wir schon vor eigentlichem Probenschluss entlassen werden. Das liegt ganz im Ermessen des Dirigenten. Herbert von Karajan hat großen Wert auf viel Probenzeit gelegt, wie Anne-Sophie Mutter gerade erzählt hat. Doch reine Probenzeit ist nicht allein entscheidend für gute Konzerte. Manchmal entstehen gerade in der Spontanität magische Momente, die man auch mit tausend Stunden Proben nicht erreichen kann. Aber gerade bei der Zusammenarbeit mit Solisten ist ausreichend Probenzeit unbedingt notwendig, damit das Zusammenspiel sich entfalten kann. Ich kann mich noch erinnern an mein Debüt in Amerika, in, in New York, speaking of äh,
0: Probenzeit. Wir waren in der Mitte des letzten Satzes Mendelssohn. Das war mein Debüt, meine einzige Probe. Und da kam der Orchestermanager mit einer Riesenuhr Uhr auf die Bühne und tippte da drauf. Ich wusste gar nicht, was ist los? Wieso bringt er die Uhr? Ich habe was noch nee, nie das gesehen in Europa? Nicht. Doch ohne Witz. Und dann war Schluss.
1: Hier, da jetzt die Schluss. alle ihr Dings. Dienstschluss. Ja, Dienstschluss. Nein, und Statt das
0: war Affe. Das war mein Debüt mit den Jörg Philharmonikern. Den Satz nie zu Ende geprobt. Ja, Pech gehabt. Darf Und es lief auch. aber dennoch ganz gut im Kreuz. Keine Ahnung. Geh <lacht> <Keine lacht> <Keine lacht> <mehr> mal davon aus. <lacht> Jedenfalls ein Dirigent muss die Zeit gut einteilen. Ich habe immer
1: das Gefühl, wir haben eigentlich schon viel Proben habt, im Vergleich ja, ab, zu anderen absolut, Orchestern. Absolut, Und dennoch verstehe so ich das sehr, sehr gut, weil die Anwesenheit der Mikrofone bei uns ja. immer, apropos Perfektion, ja. die sind auch die Gefahr, dass man eben genau das, was du sagst, ja. auch dieses gemeinsame auf etwas hinspielen, eine lange Phase gestalten. Und genau, was wagen, dass man das immer wieder sagen muss, das ist auch doch Auch in dem Wagnis, dass genau. es dann nachher nicht
0: zusammen ist.
1: Ja, aber es ja, ist doch sehr es schön perfekt. dass du, das, dass du ja. das erwähnst
0: mit dem Mikrofon, weil ich persönlich, es ist großartig, dass es Aufnahmen gibt, obviously. Und äh, Radio live übertragen und Streams und so weiter. Das ist, wird ja jetzt hier gar nicht in Abrede gestellt, aber es stimmt, dass das Mikrofon etwas mit uns macht. Absolut. Und, und äh, ja. nicht unbedingt etwas, was die Spontanität befeuert. Also man muss das Mikrofon äh, vergessen.
1: Ja, ist dann oft ziemlich schwierig, wenn es ja, direkt vor der Nase <lacht> <lacht> Aber absolut. Und ja. ich denke trotzdem immer, man hört eben, ob es der Musikerin oder dem Musiker oder dem ja. Orchester gelungen ist, ja. weil man diese andere Intensität, wenn das Mikro ja. aus dem Kopf raus ist, das hört ja. man eben und das macht viel mehr Spaß zu hören. Ja, absolut. Und, und es braucht und
0: natürlich dann auch Toningenieure und dabei ja, schon Wokati immer wieder, die den Fluss der Musik präferieren und dann auch mal, also entweder wundervoll bringen, das gibt es ja tatsächlich auch in der Postproduktion und dafür sind wir glaube ich, wir Musiker alle immer sehr dankbar oder es muss dann auch mal was so gelassen werden und es ist ja wie mit dem Dürerauge, also die perfekte Symmetrie ist einfach nicht, wird auch vom menschlichen Auge
1: slash Ohr nicht als wirklich schön empfunden. Jetzt haben wir über Perfektion und ein bisschen auch über Erziehung gesprochen. Kommen wir doch endlich wieder zurück zu den Hunden. Okay. Ich möchte mir nämlich gerne noch ein bisschen besser vorstellen können, wie das jetzt konkret so ausgesehen hat. Okay. Wenn denn die Hunde oder auch mal nur eine Hündin ja. dann mit dabei war. Also du hast schon gesagt, dann muss man spazieren gehen, das hat ein Plus. Aber wie ist das kamen dann die Hündin oder die Hündinnen ja. auch mal mit ins Solistenzimmer ja, und immer. haben da gewartet. Also nicht natürlich. im Hotel, sondern nee, 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 nee. die also waren die mit Körbchen da. und Also mein
0: tournee ist auch schon so äh, versehen mit roten und schwarzen äh, Konzertsälen. Gott sei Dank erlauben die meisten einige nicht. Ich verstehe auch, dass es natürlich, wenn man sehr viel Sänger hat, man schon aufpassen muss, auch mit ähm, Atemwegsallergien. Aber im Prinzip sind meine Hunde immer Backstage dabei. Wenn sie dann ganz allein im Zimmer auf mich warten und sie hören mich da so aus der Ferne spielen. Da muss schon jemand ins Zimmer, weil natürlich weder Bonnie noch Kleid verstanden haben, wieso sie jetzt da nicht auf die Bühne dürfen. Ich habe sie tatsächlich <lacht> bei Kammermusikproben auch in der Tasche auf der Bühne. Und ich muss gestehen, die beiden äh, haben einen... Sehr ausgeprägten Geschmack, also äh, so die Wiener Klassik ist äußerst beliebt, wenn ich dann zu Hause Hardcore-zeitgenössische Musik spiele, dann kann man die Zeit danach stellen. Meistens kleidet als allererste mit einem vorwurfsvollen Blick, so nach zwei, drei Minuten ging sie raus, Bonnie trottete hinterher, dann habe ich wieder Mozart gespielt, ohne Witz, die Hunde kommen rein, werfen sich auf den Rücken und sind happy as clam. Also, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich, ich spiele zeitgenössische Musik mit großer Leidenschaft, aber es kostet mich auch wahnsinnig viel. Ähm, natürlich intellektuelle Kraft. Und äh, sicherlich auch sehr, sehr viel Disziplin. Und ich verstehe, dass die Hunde Disziplin sich auch bringen wollen.
1: Das ist so niedlich. Aber ich glaube, echt kein Einzelfall. Also jetzt kürzlich mhm. hat mir noch ein Kollege erzählt, der einen Mops hat zu Hause. Oh. Der hat gesagt, also es ist ganz komisch, wenn ich Beethoven übe, dann ja. streckt der Mops alle Viere von sich. Also es ist ja so ein Genusszeichen ja, und der genau, Entspannung. genau. Aber wenn es dann an Wagner geht, dann rollt er sich so ängstlich ein. Also es gibt es, glaube ich, ja. öfter. Ja. So Affinitäten oder Ablehnung manchen ja. Komponisten ja. gegenüber. Für dich wirklich sehr lustig. Ja, es ist, glaube ich, jetzt schon mit Epochen zu tun. Kann also schon sein. Also bei meinen ja. Hunden, die sind also 20. Jahrhundert stecken geblieben, maximal, würde ich sagen. Man muss aber auch sagen, dass die zeitgenössische Musik dann oft auch mit sehr schrillen und extremen ähm, ja, Tönen ja. hantiert. Ja. Es kann auch einfach pure körperliche Und man stellt sich vor, sein. Die Hunde. Ja,
0: ja. Genau, Ohr überhaupt die Sinne des Hundes so viel feiner sind als unter, ich frage mich da einmal die Obertöne, die meine Hunde ja. da bei der Geige hören. Jesus. Also ja. man muss ihnen einen, wirklich ein äh, heiligen
1: Bild <lacht> stiften. Aber ich glaube, sie können sich wirklich auch daran gewöhnen. Also mhm. bei meinem Hund war das so, die ersten Male, wo ich dann den Kasten aufgepackt habe, wo er das so kennenlernte. Ja. Schock, also nachdem er einmal wusste, da kommt dann was ganz Schreckliches raus. <lacht> und hat er auch so sich eingerollt ja. und die, den Kopf zwischen die Sofakissen und inzwischen Echt? ist das in Ordnung. Ja. Vielleicht ist sein Gehör schlechter geworden, aber ich glaube, er, so, er hat sich an das Prozedere und ja. auch diese leichte Sirren im Ohr wahrscheinlich <lacht> Ja, aber das ist witzig,
0: dass du das mit dem Öffnen des Geigenkastens, also als Kleid noch gelebt hat. muss ich immer höllisch aufpassen, also ich passe generell eigentlich schon auf, wenn ich den Geigenkasten öffne und lege die Geige natürlich auch nie auf den Sofa oder überhaupt auf irgendeine Sitzgelegenheit, aber bei Kleid war das so, kaum war die Geige aus dem Kasten, sprang sie aufs Sofa und setzte sich in den Kasten rein, also du durfst es natürlich die Geige nicht im Kasten lassen mit dem Deckel offen. Da wäre ein Drama passiert. Da wäre ein Drama passiert, ja. Und so fühlte sich Kleid irgendwie so als zweites Tradivari. Keine Ahnung. <lacht> lag da gemütlich, bis der alte Lord wieder antrabte und. <lacht> Sie raus musste. Das ist so niedlich. Aber vielleicht ja.
1: passt das von der Größe ganz
0: gut. Das perfekt. könnte gemütlich sein. Ne? Ganz so Genau, perfekt. Dackelgröße. Ja, dann so ein paar Haare in das Stradivari drin. Das, 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 das ist das Geheimnis des Klanges. Das
1: werden jetzt alle versuchen zu imitieren. Ja. Mal kurz einen Dackel in den Geigenkasten reinlegen. Wunderbar. Du hast eben angesprochen, dass es auch wirklich schön ist, ein Tier, weil das nun mal etwas mit uns macht, mit ja. uns Menschen als Begleitung ja. überhaupt im Leben zu haben. Ja. Wie ist denn dieser Aspekt des Nichtwerdens? Jetzt sind Bonnie und Clyde im Künstlerzimmer, man kommt von der Konzertbühne ja. und es ist endlich mal keiner da, der kommentiert, wie man gespielt hat. Ist genau. das nicht auch ganz nett?
0: Exzellent. Wunderbar. Die finden immer alles toll. Muss man aufpassen, <lacht> dass man das nicht zu exzessiv pflegt. <lacht>
1: Weil ich meine, Menschen, muss man sagen, irgendein Kommentar kommt immer, auch so gut er gemeint ist. Manchmal ja. möchte man es einfach auch gar nicht hören, oder? Sondern einfach nur mal...
0: Ich habe festgestellt, Menschen, die Hunde lieben, deren Kommentare kann man auch sehr viel eher verkraften. Also, Wirklich? Ja, doch. Inwiefern? Doch, ach, die sind einem einfach per se sehr sympathisch. Also wenn der Hund den Menschen mag, dann ist das schon mal Check sozusagen in den großen Reigen der, der Freunde aufgenommen. Aber da gibt es ja auch Menschen, die einfach nicht können mit Tieren. Und das dafür habe ich... Überhaupt kein Verständnis. Ich finde Tiere etwas Rührendes, Wunderbares, Zauberhaftes.
1: Ja, mir sind tatsächlich Menschen auch etwas suspekt, die so mit gar keinem Tier was ja. anfangen können. Also dass es da noch Vorlieben gibt, ist klar, aber ja, kann ich sehr gut nachempfinden. Wie sieht's denn mit der Wertung seitens Menschen aus? Wie sehr lässt du auch heute nach, nach so langer Erfahrung, zum Beispiel auch mal eine schlechte Kritik, die es vielleicht dennoch ab und zu gibt, wie sehr lässt du das noch an dich ran? Ich
0: halte es da mit den Stoikern oder mit den Existenzialisten. Erstens bringt mich sowas nicht aus der Ruhe. Zweitens lese ich schon lange nicht mehr. Warum? Weil man verliert die künstlerische Unschuld, ähm, wenn man anfängt, also du, du verlierst das Künstler deine Unschuld, wenn du anfängst, dein Fähnchen in den Wind zu hängen. Es verunsichert dich, es bringt dich ab vom Weg, es macht dich vielleicht zu sicher. Denn wenn du das Gute glaubst, dann musst du auch das Kritische annehmen. Sehr viel wichtiger erscheint mir als ein Mensch, der den Beruf in der Öffentlichkeit ausübt, dass du ein Feld von Freunden um dich herum hast. Erstens natürlich selbst in der Lage bist zu reflektieren über deinen Entwicklungsstand und dich genau zu befragen. Ich finde der Sportler auch immer sehr interessant. Da sind wir jetzt bei Roger Federer angehen ich habe es geschafft mich so lange zurückzuhalten, aber ich fand bei ihm ja auch immer großartig, wie er diese feine Balance zwischen Selbstkritik und auch als er sein letztes Spiel hatte, seinen Post danach, Ach,
1: das war so rührend. I lost ja. it
0: all, I lost my ja. last äh, game, I lost, genau, er, er hat sein Spiel verloren, er hat das Turnier verloren, er hat seinen Job verloren, aber alles ist gut, ihm geht's prima und ich war natürlich da, wirklich, habe hab mit allen ah. mitgeheult. Diese Attitüde, von sich selbst immer das Maximale zu erwarten, alles zu geben, alles zu versuchen, aber dann auch glücklich damit zu sein, dass wir alle Menschen sind und es eine Tagesform gibt und du morgen wieder die Möglichkeit hast, alles zu
1: geben. Ja, wir haben ja im Podcast auch öfter schon festgestellt, auch mit Kolleginnen und Kollegen, mhm. es gibt einfach viele Parallelen zum Sport. Absolut. Also gerade zum Tennis. Absolut. Spielst du selber Tennis? Ja. Nein, ich
0: spiele nicht Tennis, ähm, aber ich habe Tennis als Sport, ähm, weil es auch eine Einzelsportart ist, immer faszinierend gefunden. Äh, vielleicht auch wegen so diesem Bogenarm, der Rückhand. Und bei Federer kommt natürlich diese, also es sieht ja alles so effortless aus und da muss ich mal Haifetz denken oder andere große Kollegen, äh, die ohne zu echten Stöhnen rumzuwippen oder sonst irgendein Schauspiel aufzuführen, einfach Großartiges leisten, es auf den Punkt bringen und dann auch Dinge tun, die wahnsinnig riskant sind. Äh, und wenn sie gelingt, ist großartig. Und wenn nicht, bewunderst du ihn trotzdem dafür, dass er versucht hat. Und das, ich mhm. glaube, dieses Staunen auch des Zuschauers über diese Leistung ist von einer Emotionalität und prägt sich ins Gedächtnis ein. Also ich werde diese Wimbledon-Finale mit Federer, besonders das eine mit den über 50 Asses werde ich nie vergessen. Das war einfach, er war totally in the flow. Das hätte auch ein Konzert sein ja. können, übrigens von Martha Agerich, ja? äh, Schumann mit Papano hier vor ein paar Jahren. Das war auch so ein Out-of-the-extraordinary-Erlebnis. Nach dem ersten Satz, das habe ich überhaupt noch nie erlebt im Gasteig, war Totenstille. Man hat nichts gehört, ich saß da, hatte alle Angst, irgendwie jetzt zu stören. Genau, dafür ist Musik da, aber das schafft, äh, schafft der Sport natürlich auch manchmal.
1: Ist es wirklich so, glaubst du, dass du Tennis so liebst, weil das auch sozusagen ein Solistinnen- und Solistensport ist, weil das Einzelspieler sind? Das finde ich ja spannend. Also, ich finde Mannschaftssport auch
0: spannend, mhm. aber mich hat eben das Tennis äh, ganz früh sehr interessiert. Die größte, längste Zeit meines äh, aktiven Fandaseins als Tennisfan äh, bin ich federer fan
1: Oh, und dass so du bei dem letzten Spiel dabei, was Natürlich. muss ich sagen, das ist jetzt ein großer Neidfaktor. Ich <lacht> habe mir so oft dieses Video ja. angeguckt und ja. bin jedes Mal, auch wenn ich es jetzt nochmal daran denke, ja. zu Tränen gerührt. Eine großartige ja. Persönlichkeit wirklich. Ja. Wenn wir zurück äh, jetzt wieder mal zu unseren und Kritiken er hat auch kommen, einen Hund. Ja. ja, er hat auch einen Hund. Ja, auch einen ja, jetzt Hund. gibt es gar Perfekt. nichts mehr an ihm auszusetzen. Ja. <lacht> Zurück mal zu Kritiken, aber unter einem ja. ganz anderen Aspekt, denn ich habe mal eine Zeitungsschlagzeile gelesen und da stand Anne-Sophie Mutters Hund schnappt nach Intendant. Stimmt. Was ist da passiert? Ja. Das war in im Rheingau Musikfestival
0: und der sehr nette Intendant machte den Fehler, sich über Kleid zu beugen, die den Geigenkasten bewachte und Kleid hat ihre Rolle als wach und sehr ernst genommen und Moment, gestafft. also
1: Kleid hat wirklich, die konnte, der konnte man sagen, also ich gehe jetzt mal weg. Du Nein, ich auf musste Kasten. gar nichts
0: sagen. Nein, das war so. Ja, das war so. Kleid wusste, dass da was auch immer in dem Kasten ist und was so komisch ist. Also, sie wird, dachte, Bonnie sei drin. Nee, nee. <lacht> mir offensichtlich sehr wichtig ist, der Kasten war zu, aber Kleid saß auf dem Sofa nebendran und erfüllte ihre Rolle. Und ich konnte, ihr, ich muss natürlich so tun, als ob ich das furchtbar fand, aber ehrlich gesagt, ich fand es großartig, weil sie ihre Rolle erfüllt hat. Das ist genial. <lacht> und das war wieder mit dem Huhn.
1: <lacht> hm. Ich war <lacht> und Hergerissen zwischen
0: Ehrlichkeit und in dem Fall. Diplomatie? Das
1: ist ja, aber das hatte keinen Nachspiel.
0: Das war nein, kein schlimmer nein, Biss. es war wirklich ein Schnappen. Schnappen und es war natürlich äh,
1: unhöflich von Kleid, aber gut. Sind noch andere lustige Sachen so in entsprechenden Tourneesituationen mal passiert? Naja, das mit dem Schnappen, also bei Kleid wusste man natürlich
0: sowieso nie, wann sie wieder meinen würde, sie müsste den Raum bestimmen. <lacht> ähm. Also so ad hoc fällt mir aus, genau bei meiner letzten Aufnahme, als Kleid schon sehr, sehr krank war, aber immer noch strotzte vor Tatendrang. Da war ich in Berlin und hatte ein paar Stunden später ähm, so eine Patch-Session für das beethoven Trippelkonzert mit dem West-East-Ivan-Orchestra und Daniel Bahnbaum und Juju Ma. Und das war also für mich zumindest wirklich eine absolute Sternstunde. Und das war eine absolute, also einer der schönsten ähm, Zeiten meines Lebens und ich bin davor mit meinen beiden Hunden in den Tiergarten gegangen, ein bisschen spazieren und da gab es ähm, Hasenlöcher, die ich leider etwas zu spät gespottet, jedenfalls meine beiden Hunde waren plötzlich weg und ich war natürlich mit der Geige unterwegs, also ich hatte die Geige in der Hand und die zwei Hunde und ja, was mache ich jetzt? Äh, also ich rufe, mache, tue, keiner kommt. Ich höre so grabende, so komische, blubbernde Geräusche da und keine Ahnung, was los ist. Ich schaue auf die Uhr... Da habe ich mein Handy genommen und habe gesagt, also ich kann jetzt hier nicht weg. Ich kann meine Hunde nicht, ich kann nicht weg. Sie müssen Jojo -Jo und Daniel sagen, ich, ich bin verändert, ich muss meine Hunde ich aus dem Arztloch rausholen. Also irgendwann kam dann, ich weiß nicht mehr, wer zuerst. Sehr wahrscheinlich Bonnie und ich habe die dann an die Leine gelegt und bin zurückgerast. Ja, das war so mit des Aufregens, ich muss schon sagen. Aber das in Retrospektive freue ich mich natürlich für Kleidi, weil ich glaube, Zehn Tage später war sie tot.
1: Oh, okay.
0: Das war also nochmal ein richtig toller Ausflug für sie.
1: Darf ich fragen, ist das dann ganz plötzlich passiert oder hat sich das äh, so abgezeichnet? Also sie hatte Krebs, sie hatte ein mhm. Lymphom
0: und ähm, sie bekam eine Tablettenchemotherapie und schien das gut zu vertragen. Mhm. Also man hat auch so von den Nebenwirkungen von außen wenig gesehen. Also sie war sehr lebensfroh, Es mit dem Essen war immer, ja... Jeder Tag war, wie man sich das ja auch vorstellen kann, also wenn der Hund nicht gefressen hat, war natürlich alles grauenvoll. Fraß, Kleidi war super und ich konnte befreit auf die Bühne. Und zu der Zeit wussten wir schon, dass die Chemotherapie nicht mehr wirkt. Äh, Im August hatte der Onkologe festgestellt, also jetzt heißt Zeit für intravenöse Therapie. Und ich hatte von Anfang gesagt, das mache ich nicht. Diese Quälerei wird nicht gemacht. Kleid bekam dann gar nichts mehr, nur noch Vitamine, Omega-3 und so. Und gutes Essen und hatte, glaube ich, noch ein paar gute Monate. Und dann musste ich leider nach dem Konzert mit Daniel und Jojo nach äh, Südamerika. Und ich wusste, dass das keine gute Idee war. Und ich werde nie vergessen, wie Kleid mich ansah. Und ich habe dann zurückgeguckt. und Ja, und kaum bin ich in Buenos Aires. Wirklich 24 Stunden später geht es ihr schlecht. Und dann ist äh, Clyde nachts ins Koma gefallen. Und ich hatte Gott sei Dank davor schon eine Tierärztin alarmiert, dass sie sofort kommt und Kleid dann erlöst. Aber es ist ja entweder zu früh oder... Ja, etwas zu spät. Jedenfalls bin ich dann, ich hatte dann 48 Stunden frei, habe mich in den nächsten Flieger gesetzt und bin aus äh, Lima äh, über Paris, äh, nee, über Frankfurt nach Hause geflogen, weil ich wollte eigentlich dabei sein, wenn sie einschläft. Aber das habe ich nicht mehr geschafft. Ich habe dann noch mit mhm. ihr geredet in Frankfurt, aber es war klar, dass wir sie jetzt erlösen müssen und ähm, dann haben wir sie beerdigt und da bin ich wieder zurückgeflogen und war da habe allen gesagt, sprecht nicht über Kleid, weil sonst ja. kann ich jetzt die Tournee nicht zu Ende bringen. Es war ein wunderbares Tier, aber wenn ein Tier dich anschaut und du siehst diesen diese Bitte, mach doch was. Also das ist, ist es ist nie leicht, wenn ein Lebewesen von dir ein Wunder erwartet. Auch bei einem Hund ist es nicht leicht.
1: Ja, das tut mir leid, auch wenn es jetzt ja. schon ein bisschen her ist. Aber das ist tatsächlich sehr, sehr schwer. Ne? Wenn dann ja. ein, ein, Das ist ein Familienmitglied, muss man sagen, ja. was einen dann verlässt. Wie hat Bonnie das verkraftet? Die beiden waren ja ein echtes Team.
0: Ja, Bonnie hat wohl, als Clyde dann eingeschlafen war, überhaupt nicht mehr gefiebt und hat dann eigentlich von ihrer Schwester wohl, ich war ja nicht dabei, aber so ist es mir berichtet worden, keine Notiz mehr genommen. Wirklich? Ja. In den Tagen danach und in den Wochen und Monaten danach, da hat man die Trauer bei Bonnie gemerkt.
1: Wie äußert sich das dann so bei, also bei der ihr? Also, sie hatte
0: überhaupt kein Interesse. Also, sie hat gefressen, aber mhm. sie hatte kein Interesse an irgendwas. Mhm. Sie lief beim Spaziergang einfach hinter mir her, hat nicht geschnüffelt, nichts. Also, Dienst nach Vorschrift.
1: Ah ja, und das hat dann einige Monate
0: ja. gedauert und inzwischen genießt sie, glaube ich, dieses, ähm, sie ist endlich mal, sie war nämlich nicht der Alpha-Hund, wie man sicher diesen langen Schilderungen über Intelligenztests schon entnehmen konnte. Es gab da auch mal zwei große Kämpfe, in denen klar wurde, dass ähm, Bonnie sich besser unterordnet, sonst gibt es keine Ohren mehr. Und jetzt in der Nachphase als Überlebende ähm, ist sie, glaube ich, sehr glücklich, dass sie jetzt ganz alleine die volle Beachtung hat. Aber es ist natürlich ein Hund mit multiplen äh, medizinischen Problemen. Und eigentlich gingen meine Kinder und ich immer davon aus, dass Bonnie diejenige wäre, die im Alter, sie war ja gelähmt. So mit sechs hatte sie mhm. ähm, einen Bandscheibenvorfall. Und das war auch ein längerer Kampf zurück. Und dann hatte sie letztes Jahr eine große OP, und äh, aber sie ein kleiner Kämpfer. Und es ist großartig zu sehen, mit welcher Lebenskraft sie dann aus jeder OP aufwacht. Und so nach dem Motto, und what's next? unglaublich ja. schön ja, kann man gesagt, viel das, von
1: lernen ja das und kann vor man allen so Dingen dieses wie so. im
0: Moment sein ja. das ist faszinierend
1: ja und diese pure Freude über ja. Kleinigkeiten. Ja, also über ich, jetzt. Ja, über jetzt. Ja. Also auch zu unserem Hund, ich kann ihm mhm. jedes Mal, wenn ich bei meinem Papa, ist er ja die meiste Zeit, ja. wenn ich bei ihm bin, dann, und ich sage am Morgen immer auf die gleiche Weise, möchtest du in den, und dann kommt das Zauberwort Garten, jedes Mal ja. ist der Hund völlig aus dem Häuschen ja. und freut sich. Und ja. tatsächlich das im Jetztsein, das ist wirklich ja. etwas, was man sich sehr als Mensch versuchen ja. kann abzuschauen. Ja. Auch. Und diese Freude, die können wir doch auf die
0: Musik übertragen. Mhm. Der Hund kennt doch den Garten, sicher in und auswendig. Ja, also wir kennen ja, ein gewisses Repertoire auch, meinen wir in und auswendig. Aber genauso wie der ja. Garten immer wieder frisch ist, kann man auch vom Hund lernen, kannst du dich auch immer wieder frisch an ein Mozartkonzert machen und einfach wow! Das stimmt. Ja?
1: ja, nicht umsonst mögen wir Musikerinnen und Musiker tatsächlich <lacht> Hunde. Man kann sich da wirklich einiges abschauen. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass unterschiedliche Komponisten, also die Musik von verschiedenen Komponisten, eine unterschiedliche Wirkung auf die Hunde hat. Ja. Ähm, es ist aber ja tatsächlich auch erwiesen, dass allgemein klassische Musik eine sehr beruhigende Wirkung auf Tiere hat. Das fand Echt? ich auch nochmal... Ja. Es gibt einige Untersuchungen dazu, wie Tiere auf Musik reagieren. So sollen zum Beispiel Kühe laut Studienergebnissen bei langsamer Musik mehr Milch geben. Eine Studie zu Hunden und ihren musikalischen Vorlieben wurde vor ein paar Jahren in Irland durchgeführt. Die Verhaltensforscher analysierten die Reaktion von 50 Fellnasen auf unterschiedliche Musikarten, zum Beispiel Pop-Songs von Britney Spears, Heavy Metal oder klassische Musik. Was kam dabei raus? Heavy Metal war auf jeden Fall zu heavy für Hunde. Sie wurden unruhig und laut. Popmusik hatte so gut wie keinen Einfluss auf das Verhalten. Britney Spears war den Hunden also eher wurscht. Am besten schnitt die klassische Musik ab. Bei Bach, Vivaldis Vierjahreszeiten jahreszeiten oder Beethovens Ode an die Freude bellten die Tiere viel seltener und sie begaben sich viel häufiger in entspannt liegende Positionen. Fand ich irgendwie auch noch mal spannend, als ich mich da jetzt im Vorfeld mit beschäftigt habe. Und umgekehrt haben, wir haben es eben schon oft gesagt, natürlich die Tiere eine große Wirkung auf uns. Nochmal auf den Aspekt Stress zu sprechen zu ja. kommen. Ist das auch ein Moment, wo du sagst, da bin ich manchmal froh, dass ein Hund da ist, ganz gezielt, wenn ganz, ganz viel los ist man sich auch mal überlastet fühlt? Ich glaube weniger.
0: Sehr wahrscheinlich ist man einfach weniger Belasse mit Hund auf Tour, weil du mehr rausgehst und ich mhm. der Meinung bin, dass... Wenn schon nicht joggen, dann zügiges, langes Gehen an der frischen Luft. Auf jeden Fall den Stress reduziert und die im wahrsten Sinne des Wortes auch so ein bisschen eine Distanz schafft, einen Abstand schafft zu der alltäglichen Situation oder zu der tour Das alleine, vielleicht gar nicht mal unbedingt der Hund, aber die Tatsache, dass du wegen des Hundes okay. dich auch ja. aktiv mit was anderem beschäftigen musst oder auch aktiv mit dem Hund beschäftigen musst und aus deiner Gedankenspirale rausfinden musst. Das an sich ist ja schon therapeutisch. Das stimmt,
1: ja. Ja, mir tut es manchmal tatsächlich auch einfach gut, den mhm. Hund zu streicheln. Mhm. Das finde ich hat auch so ja. was Beruhigendes, glaube ich, ist sogar auch nachgewiesen. Ja, war, ich, für,
0: für Herzpatienten Ja, ah,
1: gut, also... Jetzt. Ja. <lacht> Also man kann auch zu <lacht> allem, Doktor was hier. machen. <lacht> genau. äh, ja. Anne-Sophie, wir haben eine ja. kleine Tradition hier, dass wir ein Minispielchen machen. Okay. Und da wir heute schon so schön persönlich sprechen, äh, möchten wir noch mehr über dich auf diese Weise erfahren. Und es ist ein Entweder-Oder-Spiel. Okay. Und ähm, ja, bitte eine schnelle Antwort und vielleicht mit einer kurzen Begründung, wenn du okay. magst. Also <lacht> legen wir mal los. Gassi gehen oder auf der Couch chillen? Gassi gehen,
0: natürlich. Ich liebe Bewegung.
1: Vor dem Konzert Kaffee oder lieber Tee? Äh,
0: weder noch. Ich halte mit dem Herbert Blomstedt wenigstens vor dem Konzert keine äh,
1: Stimulantien. Sondern Wasser. Wasser. Ja. Wasser. Bei Herrn Blomstedt wäre es ja jetzt das Glas Milch. Echt? Ja, ja, er trinkt immer Milch. Ah. Ja, ja.
0: Das wusste ich nicht. Mhm. Ich weiß nur, dass mhm. er keinen Tee und mir hat mal jemand diese süße Geschichte von wegen, man bat ihm Schwarztee vor dem Konzert. Keine Stimulantien. Mein Gott, wenn Schwarztee <lacht> stimulant ist, dann... Wow. Ja, ich also so ich bin aber an die Stimulantien vor dem Konzert, sonst wahnsinnig gerne Kaffee. Fisch oder Fleisch? Fisch, äh, genau. Ähm, <lacht> also man muss natürlich Seaspiracy gesehen haben, um zu verstehen, dass man auch keinen Fisch essen sollte. Äh, wenig davon, Fleisch auf gar keinen Fall. Einer der vielleicht sogar gar nicht so wahnsinnig vielen Dinge, aber einer der ex existenziell wichtigen Dinge, die ich wahnsinnig bedaure und für die ich mich schäme in meinem Leben, ist, dass ich so spät aufgehört habe, Fleisch zu essen.
1: Also jetzt bist du Vegetarierin, ja. aber entsprechend also ich, ist offensichtlich keine... Also ich keine, bin ja.
0: Pesquet, also Flexitarier mhm, im Sinne von, m -m. dass ich Fisch esse. Hund angeleint oder freilaufend?
1: Äh, freilaufend, nur. Sonst wären sie ja, ja auch nicht abgehauen. <lacht> 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 genau. <lacht> Stradivari oder Guarneri? Naja, ich persönlich Stradivari,
0: wobei es gibt doch fantastische Guarneri, mhm. ohne Frage. Aber ich bin ein Stradivari-Girl immer gewesen, diese Silbrig im Klang, das does it für mich.
1: tatsächlich nie ja. überlegt? Nein, Nein, nein. Ah, sehr spannend. Ja. BSO oder Berliner Philharmoniker? <lacht> die Frage kommt nicht von mir, obwohl also, ich möchte es unbedingt wissen. Das ist, hm,
0: Also, weißt du, es, ich glaube entscheidend ist tatsächlich nicht das Orchester alleine, sondern auch der Dirigent. Kann die Frage nicht beantworten, ich
1: liebe beide. Schön, damit kann ich auch gut leben. <lacht> <lacht> Beim Spielen, Augen auf oder zu? Ich glaube so auf Halbmast. Mhm. Aufhalten. so wie beim Meditieren. Ja gut, ich
0: schaue ja jetzt nicht um mich rum und sie doch, wobei kürzlich, wo war ich da in Frankfurt, saß ein äh, Zuschauer in der ersten Reihe und hatte eine stark reflektierende große Uhr und ich musste mich wirklich relativ weit nach innen drehen, um von dieser Reflexion des Lichtes auf der Uhr, das war wie in so einem Detektivroman früher, wo du dann so Löcher in den Zeitungen gebrannt hast, mit dem Licht das es brennt mir ein Loch in die Linse, also auf keinen Fall Augen auf.
1: Und den Dirigenten, den spürt man den, mehr Den, den so.
0: spürt man, den, den siehst ja. du ja hier so, ich, ich muss ja nicht ja, direkt schon, ja. sondern mhm. klar, natürlich äh, sehe ich alles, aber ich mhm. muss auch in der Lage sein, etwas nicht zu sehen, was mich potenziell ablenkt.
1: Mhm. Dur oder Moll? Oh, 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 oh. <lacht> <lacht>
0: Ja, also Leute, das kann man jetzt... Das eine ist ohne das andere gar nicht äh, erspürbar. Also das ist jetzt eine Frage, die kann man, äh, kann man nicht...
1: Äh Vielleicht deuten wir sie um... Nehmen wir ganz plakativ ja. du als etwas positives Moll, als etwas ein bisschen melancholisch gefärbteres in Bezug auf deinen Charakter. Ich glaube, ich bin generell eher ein fröhlicher
0: Mensch, aber ich meine, die Sonnenseite des Lebens kannst du auch nur wirklich schätzen, wenn du mhm. auch das ganz Dunkle kennst. Und insofern bin ich sicher eine Mischung aus beidem. Und je nachdem eben, ich würde sagen generell eher auf der sonnigen
2: mhm.
0: und ich liebe das Leben, eben weil ich auch das andere vom Leben kenne, was
1: nicht so sonnig ist. Passt doch auch gut zu Dur oder Moll. Beides ja. macht ja auch nur Spaß, wenn es das andere gibt. Genau. Also ist ja. doch eine schöne Antwort. Ja. <lacht> Berg, Gipfel oder Strand? Eher
0: Berge. Ich wandere wahnsinnig gern, ob das jetzt Schneeschuhe sind. Also das fing an. Als Kind habe ich es gehasst, weil unser Vater immer so vorausrast. Ich glaube, den Fehler machen die meisten Eltern, haben ja auch längere Beine. Das würde jetzt Bonnie sehr ja wahrscheinlich auch sagen. Ich hasse das Wandern. Und später dann, mein, mein erster Mann, Vater meiner Kinder, war ja ein begeisterter wahl tiroler auch, nicht nur Wahlmünchner. Und da habe ich dann das Wandern entdeckt. Ich bin am Anfang nur mitgewandert, weil er gewandert ist. dachte ich, okay, wenn er wandert, wandere ich auch. Und habe es dann wirklich gelernt. Dann haben wir so Kaminos veranstaltet, also viel später schon, als ich Witwe war. Große Wandertouren mit Freunden über 10 zwölf Tage mit wirklich ordentlich. Also teilweise gab es auch Tage mit so 40, 45 Kilometern. Mhm. Und je nachdem, wie hügelig oder bergig das ist, das ist dann schon, da bist du da ordentlich unterwegs. Ich, ich liebe das Laufen überhaupt, alles, was dich so zum schwitzen bringt, weil
1: das danach ist so schön. Ja, genau. ja da liebst du ja in München in jedem Fall Gold, richtig Absolut. mit Strand wäre es ein bisschen schwieriger ja. hier. Weißwurst, Frühstück oder Pancakes? Ich würde sagen, weder noch. <lacht> geht das auch? Das geht auch. Ja. Wenn du es
0: kurz erläuterst, was liebst ja. du denn so zum Frühstück? Weißwürste habe ich geliebt, als ich noch Fleisch aß. Also am meisten habe ich daran eigentlich den süßen Self gemacht. Jetzt fällt mir auf, klar, die Frage ist nicht mehr aktuell. Ja, ja. Ja, Pancakes okay. habe ich auch geliebt in einer Phase, als ich in Monte Carlo wohnte und Pancakes in Amerika entdeckte in den 80er Jahren. Da habe ich mir dann immer ohne Witz einen ganzen Koffer voller Pancake Powder mitgenommen, weil das gab es bei uns nicht und auch Maple Syrup und habe mich da wochenlang nur von Pancakes ernährt. Aber <lacht> auch diese Phase ging vorüber.
1: Ja, wunderschön. Vielen Dank für die schönen Antworten von unserem Spielchen. Sehr gerne. Das hat uns nochmal dir etwas näher oh, oh. gebracht. Ja. Ja, jetzt möchte ich natürlich auch nochmal über jetzt unser ernst? Orchester sprechen, ja. über das BASO. Wir haben schon sehr viel Schönes über Hunde besprochen. Du kennst so viele Orchester als Solistin. Was fällt dir denn so spontan zum BASO an Charaktereigenschaften ein? Was kommt dir in den Sinn? Also eines der letzten Konzerte, die ich gehört
0: habe, war mit Jannik Nese Seguin, das war Brahms 3 und das Clara Schumann Klavierkonzert. Und es ist sicher eins der großartigsten Konzerte, die ich überhaupt je in meinem Leben erlebt habe. Und das sage ich jetzt nicht so leidhartig, es hat natürlich mit Janik zu tun, mit seiner Vision, aber dass das Orchester in der Lage ist, so kammermusikalisch und so frei und so wahnsinnig spontan und auch vertrauensvoll dem Dirigenten zu folgen und zu musizieren, das ist großartig und eine einmalige Qualität und das kann man gar nicht hoch genug einordnen. Und ich würde sagen, daran würde ich es festmachen. Diese Fähigkeit, wenn der Richtige kommt oder die Richtige kommt, in der Zusammenarbeit in absoluter Freiheit und Vertrauen zu musizieren mit den wunderschönsten Farben, mit Emotionalität, mit Leidenschaft, mit Drive, aber das bringt uns natürlich zur Kernfrage auch, wie wichtig ist der Chefdirigent und wie wichtig mhm. ist das Instrument, in dem wir spielen.
2: Absolut. Da sind wir
0: wieder beim Saal mhm. und der dringenden Notwendigkeit, eines Stradivari für dieses großartige Orchester zu bauen. Und das kann eben nicht die Isar-Philharmonie sein.
1: Isar-Philharmonie. Ja, da denkt man doch gleich an ein bayerisches Pendant zur Elbphilharmonie in Hamburg. Aber so ganz kommt es nicht hin. Die isa philharmonie ist ein provisorisches Ausweichquartier für die Philharmonie im Münchner Gasteig, die saniert werden soll. Der Gasteig wurde im Herbst vorletzten Jahres geschlossen. Mit der Sanierung konnte aber noch nicht begonnen werden, es fehlt nämlich aktuell ein Investor dafür. Die isa philharmonie ist in erster Linie eine Übergangslösung für die Münchner Philharmoniker, die im Gasteig ihr Zuhause haben. Aber auch wir, das BRSO, spielen regelmäßig in der Isar-Philharmonie und auch andere Gastorchester und Solisten. Der Saal liegt gegenüber vom Heizkraftwerk im Münchner Stadtteil Sendling. Hier passen rund 1900 Leute rein. Das sind ungefähr 500 Plätze weniger als in der jetzt geschlossenen Philharmonie am Gasteig. Die Akustik in der Isar-Philharmonie ist deutlich besser als in der alten Philharmonie. Immerhin war der Japaner Yasuhisa Toyota dafür zuständig, der auch die Akustik in der Elbphilharmonie gestaltet hat. Aber gerade der Backstage-Bereich der Isa-Philharmonie ist wirklich sehr provisorisch. Es ist eng, die Räume sind klein und für mehrere Übemöglichkeiten ist leider auch nicht gesorgt.
0: Also ich kann jetzt nur aus der Warte des Solisten sprechen und berichten, dass für vielleicht die Zuhörer, die noch nicht Backstage waren und vielleicht auch Herrn Söder, der das natürlich nie hören wird. Ähm also die Solistengarderobe hat, ich glaube, sechs Quadratmeter. Da steht ja nicht mal ein Upright-Piano. Ich weiß nicht, wie ein großer Pianist rausgehen kann und dann mit Tchaikovsky oder Rachmaninoff mhm. oder Ravel oder whatever. Wo, was, wie, wo wärmt er sich auf? Da gibt es noch eine, eine sogenannte Dirigentengarderobe. Mhm. Und das ist es dann so ziemlich. Da gibt es ja irgendwelche abgefahrenen Räume, irgendwo JWD zwischen Klo und Keller, wo sich dann hunderttausend Orchesterkollegen äh, irgendwie irgendwann mal umziehen oder natürlich nie einspielen können. Was ich daran kritisiere, ist die Denkweise der Politiker, die meinen, weil der Saal gut klingt. Äh, hätten wir jetzt da die Kuh vom Eis geholt. Das ist aber nicht so. Für die Musiker hat sich eigentlich nichts positiv verändert. Es gibt nämlich im herkules ich meine, bitte berichtige mich, wenn ich Unsinn erzähle, auch keine Probenmöglichkeiten, auch kein Hinterland. Viel zu wenig. Viel zu wenig, ja, einfach nicht ja. ausreichend. Ja. Und in der ISA philharmonie nichts, null, ja, praktisch ich, ja. null. Eben weil es ja eine Übergangslösung sein soll. Und dafür ist es ja okay, in aber, jedem Fall, aber ja. ich
1: denke, das muss man immer wieder klarstellen, es ist ja. als solche konzipiert und ja. es bleibt eine solche. Ja, genau. Ich finde das immer wieder wichtig, einfach auch wirklich nur zu erzählen, weil viele Menschen diese Informationen, die nicht stimmen ja. aus der Zeitung, äh, sich ein falsches Bild ja, machen. Ja, es sind Arbeitsbedingungen, also es ist, die ist, ja. sind absolut nicht tragbar. Und selbst klanglich muss ich jetzt auch mal sagen, mhm. wenn man den Anspruch hat in so einer Musikwelt, statt wirklich mit den top mitzuhalten, auch da... Ist es dann nicht wirklich ein top sein muss Nein, man sagen. Es ist kein also es ist überraschend für toll für ein Provisorium. Absolut aber, großes genau.
0: Kompliment fürs Provisorium, aber that's just not good enough for Bavaria. Ich meine, let's face it.
1: In jedem Fall. Ich möchte noch mal ganz kurz, weil wir jetzt schönerweise beim Konzerthaus sind, unsere Hörerinnen und Hörer mitnehmen. Denn ähm, müssen wir mal kurz erzählen, mhm. dass er seit vielen, vielen Jahren diese Diskussion hier schon brennt, muss man sagen. Inzwischen sind es um die 15 Jahre, ja. ob für München und für Bayern und nebenbei auch für das BSO ein neues Konzert. Konzerthaus gebaut wird, es ist ein wahrer Krimi inzwischen, es wurde eigentlich längst die Entscheidung gefällt, dass das Konzerthaus kommt. Dreimal, drei, stand in jedem drei Ministerpräsidenten, ja. ich habe mit drei Ministerpräsidenten
0: wirklich, also bin ich ja. zu Kreuze gekrochen und mit, ich muss sagen, mit Maris Jansons, es bricht mir das Herz, ja, es, ist es, es ist eine Schande, ein Vergehen, also es ist ein Vergehen an seiner Legacy, er hat sich all die Jahre, die er Chef war im BR, mit derartiger Vehemenz, mit Erklärungen, mit Illustrationen, mit Gesprächen, ob das jetzt Stoiber war, Seehofer oder Söder. Alle drei Herren haben Ja gesagt, irgendwann mal. Und haben ihr Wort gebrochen, fröhlich, pfeifend. Es ist es wieder passiert.
1: Ja, muss man klar sagen. Wobei ja. das jetzt, wollen wir es hoffen, auch kein Wortbruch, sondern erstmal eine sogenannte Denkpause ist. Dann fiel ja auch die Entscheidung, wirklich mal fest und final auf die diese Gegend, die ich inzwischen wahnsinnig Großartig. spannend finde. oder hier um die Ecke, wo ja. wir gerade aufnehmen. Deshalb ja. haben wir ja auch den Container hier gemietet. Also ich merke es schon, die Frage erübrigt sich fast, aber wie stehst du dann zu der aktuellen Lage mit ja. dieser sogenannten Denkpause? Was ist jetzt deine Vision? Was glaubst du ganz ehrlich, wie es weitergeht? Also die Lage hier ist natürlich absolut ideal, weil es ein belebtes, ein
0: vibrierendes herum ist und weil man ja auch sieht, dass es wichtig ist, in der Vorbereitung eines Konzerts, Besuches, wie auch im Nachgang ausklingen lassen zu können, dass du Infrastruktur drumherum hast, um den Konzertabend eben als diesen außergewöhnlichen Moment in deinem Alltag erleben zu dürfen. Außerdem ist die Verkehrsanbindung hier fantastisch. Also die Isa philharmonie das ist ja wohl ein Witz. Das ist sehr, sehr viele. Und mühsam weißt du, Post-Corona ja. ist es für die klassische Musik eigentlich der Todesstoß hier in München, muss man ganz klar sagen. Weil es ist unzumutbar, besonders im Winter, das große Problem ist doch, wie kommst du zum Konzert und wie kommst du da wieder weg? Man hätte sich wenigstens die Mühe machen müssen, eine Sonderverkehrslösung mit den öffentlichen Zubringern zu suchen und zu finden. So ist es so, ich weiß von vielen meiner Freunde, in meinem Alter und auch älter, selbst die Jüngeren, die sagen, nee, du, weißt du, mir ist das jetzt zu mühsam und da komme ich da nicht mehr weg und wenn dann Eis ist und es ist sowieso schwierig, die klassischen Konzerte wieder auch einem Publikum ans Herz zu legen und ähm, wieder eine gewisse regelmäßige Normalität herbeizuführen post-Corona, die verschreckt sind von äh, der Erkrankung und von der Nähe mit anderen und so weiter und so mhm. fort. Nun haben wir auch noch eine Konzerthauslage, was Sie des Wortes, die einfach nicht einlädt. Sie lädt ja auch optisch nicht
1: ein. Also Entschuldigung, wir leben im 21. Jahrhundert. Also In Fall, es ist ein bisschen verstörend, wie schnell man sich hier zufrieden zu geben scheint. Und, und dennoch, wir ja. vergessen ja, das ist eine
0: riesige Wirtschaftskraft. Das ist Dass die Kultur eine Punkt. Riesenwirtschaftskraft ja. ist. Was da nach Bayern kommt, nach München kommt, an äh, Menschen, die aus dem Ausland, nehmen wir Hamburg, jetzt die Elfi. Was da reinschwimmt an Geld und Tourismus, ist unfassbar. Weil das Gebäude so aufregend ist. Man das gesehen haben will. Du willst reingehen, du willst feiern, du willst drumherum noch ein paar Bilder schießen. Und sowas wünsche ich mir für, für Bayern, für München. Ein Gesamtkonzept, ein Gesamtkunstwerk,
1: wo sich Leute wohl Fühl, egal welchen Alters. Das ist eigentlich, finde ich, ein wichtiger Punkt, weil es ist klar, dass wir uns einig sind, das ist ja. unser Leben sozusagen. Ja, aber es ist Musik, ein Gewinn für die Gesellschaft. Das ist, denke ich, ja. wichtig, weil ich finde, man muss sich ja dennoch auch jetzt mal in diese Gegenposition etwas einfühlen. Es ja. sind ja Menschen, die vielleicht nicht so wie wir dermaßen für Kunst und Kultur ja. brennen, die gibt es ja auch und diese Rufe aus der Bevölkerung, die sagen so viel Geld. Ja. Wie stehst du denn diesen Menschen gegenüber, die sagen, naja, das ist für euch vielleicht wichtig, aber wir denken, das Geld muss woanders hin. Ja, man würde hoffen, dass das eine natürlich das andere nicht vernachlässigt. Ich
0: meine, wir brauchen eine Gesundheitsreform, aber müssen wir deshalb auf einen Konzertsaal verzichten? Ich sehe da kein Entweder-Oder. Die Musik ist einfach ein wahnsinnig wichtiger Meeting-Point und wir sprechen ja jetzt gar nicht mal per se nur von klassischer Musik. Musik hat ja viele stilistische Abzweigungen. Ähm, ich wünsche mir hier natürlich genauso Weltmusikaufführungen, Popkonzerte. Ich wünsche mir vor allen Dingen auch Jazz beispielsweise, kleinere Familienkonzerte. Es war ja im Gespräch, dass man auch dem Saal hier so eine Art Clubraum hinzufügt, wo du dann wirklich in der Mitte stehend Konzerte spielen kannst wie in einem Popclub. Ja, dass du einfach ein Happening draus machst. Wir müssen raus aus diesen furchtbar, ernst, Vielen hm, langweiligen, dunklen Palästen der Kunst hoch. Das wollte die Kunst eigentlich gar nie. Da muss mehr Freude rein, mhm. da muss mehr Licht rein, da muss mehr Spaß rein, da muss mehr Bars. Und ja, ich meine, Eventkultur im in, in besten Sinne des Wortes. Einfach die Freude am Zusammensein. Darum geht es doch in der Musik. Die Musik ist ja für alle da und wir wollen sie gerne teilen. Aber eben in einem Forum, das dem 21. Jahrhundert und diesem außergewöhnlichen, Kulturstandort München wirklich zur Ehre gereicht und nicht in diesen alten betonernen völlig freudarmen äh, da bin ich auch nicht gern. Ich muss eher sagen im Gasteig, also ne. Nee. Ist immer sehr mühsam.
1: Und über dieses andersartige und viel lebendiger und intensivere Musikerlebnis kriegen wir ja dann viel mehr Menschen hoffentlich auch in Absolut. das Boot, dass sie dann auch sagen: Ja, wir wollen das, ja. weil eben sie Kunst und Kultur mal anders erleben. Ja, du würdest ja auch
0: von Bayern München nicht äh, erwarten von der Fußballmannschaft, dass sie da irgendwo auf einem äh, Hinterhof-Dings da eine Superleistung bringt. Wo bleibt da der Spaß? Auch beim Zuschauer. Ja, Zero
1: bleibt immer ein guter Vergleich, ja. weil Fußball ist doch für die meisten sehr schön nachvollziehbar. Ja, man muss wirklich sagen, du und Maris sonst eben auch, du hast es schon gesagt, haben wahnsinnig auch dafür gekämpft. Also eher, ja. eher in
0: aller Front. Ja, muss man auch sagen,
1: zu seiner Person noch, die uns ja. Ja in jedem Fall auch verbindet. Wie war denn deine Verbindung zu Maris sonst jetzt mal unabhängig mhm. vom Konzerthaus? Ein ja. ähm, bisschen enger
0: sind wir geworden, Mitte der 90er Jahre. Er hat nämlich die Uraufführung von Pederetskis Metamorphosen dirigiert. Jedenfalls war das in einer Zeit, als mein erster Mann schon sehr krank an Lungenkrebs wieder behandelt wurde hier in München und ich zwischen den einzelnen Proben dann immer mit dem Auto zurück nach München raste und dann wieder zur Probe hin und wieder zurück und ich habe darüber nicht gesprochen und es wusste auch niemand, wie krank er ist. Wir wollten das so und äh, Maris wusste das auch nicht, aber er er hat es gespürt und wie er mich da durch diese wirklich schwere Zeit und auch durch die Uraufführung, die natürlich auch noch live mitgeschnitten wurde, mit Fernsehen und allem toll und das unter solchen Circumstances, Er konnte dir direkt in die Augen schauen und, ja, er hatte direkt in die Augen geschaut und du konntest bei ihm direkt in sein Herz schauen. Ich weiß, es klingt alles wie Plattitüden, aber es sind keine Plattitüden. Er war ein Mensch von ganz außergewöhnlicher Reinheit, finde ich, und Sensibilität. Und Wahrhaftigkeit, diese Art von unbedingten, es ist eine Frage von Leben oder Tod, das Musizieren. Weil es eben so etwas Wunderbares mit uns machen kann. Also nicht nur mit uns Musikern, sondern weil es für den Zuhörer auch ein Moment der absoluten Eröffnung eines anderen Universums sein kann. Und das ist in jedem Fall ein Geschenk. Und darum hat er gerungen und in dieser für mich sehr schweren Phase, habe ich diese Zartheit in ihm erfahren, und die sicher sich dann irgendwie auch aufs Herz geschlagen hat. Ich meine, mhm. er war ja schwer herzkrank mhm. und das hat ja. vielleicht auch mit einer Seele zu tun, die so empfindsam ist. Ich weiß es nicht, wie das. dem auch sei. Er bleibt mir in tiefer Erinnerung als ein Musiker, der wahrhaftig und leidenschaftlich war.
1: Vielleicht war er dir ja auch besonders sympathisch, weil er auch Hunde so geliebt hat. Hast du seinen Hund mal kennengelernt? Ja, ja. <lacht> Miki, das ja. ist ja auch also ein Wurm, muss man fast also, also ob so einklärlicher. Ich weiß nicht, ich teile ja Hunde in Jäger oder Sofa. <lacht> Tendenz Sofa, aber ja, er war, glaube ich, unglücklich. Ja
0: Ja, ja, ja Liebe. Ich fand einfach
1: sehr niedlich, ja. was diese Hundemomente mit Herrn Jansons gemacht ja. haben. Weil er doch bei aller Warmherzigkeit doch auch so ein bisschen was Schüchternes und auch in sich gekehrtes manchmal hat. Und wenn der Hund da war, da hatte er ja. ja, schauen Sie, Mickey. Und ja. das war ganz süß. Der Hund wurde auch eingekleidet übrigens. Ah, ja. Frau ja, Jansons von wem hat das, geliebt, wir das wissen? shoppen zu gehen. Ich habe es auch für schon gesehen. Ja, ja, das war okay. ganz niedlich. Ja, der Hund hat
0: sicher nie Figurprobleme. Es ist einfach... <lacht> <lacht> für die eigene Frau einzu. Also, ich will jetzt nicht Frau Jansson da irgendwie, aber ja, ich glaube, für
1: Männer <lacht> ist es meistens leichter, für den Hund zu shoppen. Jetzt kurz vor Schluss aber noch ja. die Frage: Beamen wir uns mal 20 Jahre in die Zukunft? Das Konzerthaus steht natürlich, wer weiß, vielleicht gibt es auch eine Hundebetreuung. Mal sehen. Aber wo finden wir dich in 20 Jahren? Auf der Bühne oder also vielleicht mit 80, zu Hause? Äh, ich war 60.
0: Hm, also ein Geiger mit 80. Also, ich weiß nicht, was ich mache. Ich werde ganz sicher nicht mehr konzertieren mit 80. Es wäre natürlich schön, wenn ich die Eröffnung des Saales noch <lacht> als aktiv spielender Musiker erleben würde, aber. Whatever, ja, Hauptsache der Saal kommt überhaupt. Sicher nicht mehr spielen
1: ja. in 20 Jahren. Also wenn man eine so krasse Karriere über Jahrzehnte so konstant hält, ja, das also geht doch noch ein bisschen ist länger. Also für einen
0: Geiger mhm, schon, lang, ja. Mhm. Ja, also die Schwerkraft, das ist was ganz anderes noch als beim Pianisten. Nicht, dass Klavierspielen leichter wäre, aber die Physiologie mhm. des Spiels ist eine andere.
1: Mhm.
0: Und man sieht es ja in, in der Musikgeschichte, dass es ähm, ja so, so gewisse Verläufe gibt. Aber wer weiß. Ich würde sagen, äh, Hauptsache gesund und mit Hund. <lacht> Das
1: war schon die letzte Frage mit Hund und das schließt wunderschön unseren Kreis. Oder ich Hunden. Fand, oder besser. Hunden, ja, ich ja. gehe mal davon aus. Es müssen mindestens zwei Malti, dann sein. <lacht> ja. Es war ganz toll, mit dir zu sprechen. Hat Sehr große Freude gemacht. Auch. Ich hoffe, es sind noch ein paar sinnvolle
0: Sachen, wenn der <lacht> da Ja,
1: natürlich. Und Es hat es ist ja keine Witzsendung hier. Hm. Nein, es ist hochseriös,
0: wie immer ja, bei uns. Genau, ich muss <lacht> an Stromberg denken. Hat der das gesagt mit, äh, ist Oma tot, wenn jemand Geige spielt? Nein. <lacht> Den Witz machen meine Kinder immer.
1: <lacht> so. ist auch mal ich höre Geigenklang. Dann sagen die das aber ziemlich oft. Naja. Also tausend Dank und Sehr hoffentlich gerne. bis bald. Ja. Leute, ganz ehrlich, das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal mit Anne-Sophie Mutter über ihre Hunde, aber natürlich auch über die Musik, so locker lockerflockig plaudere. Anne-Sophie Mutter schwebt schließlich seit meiner Kindheit als die Geigerin hoch oben am Geigerhimmel. Ich fand wahnsinnig sympathisch, dass sie so persönlich erzählt hat. Und jetzt, wo wir schon mal dabei sind, fragen wir doch auch mal Sir Simon Rattle, unseren zukünftigen Chefdirigenten, nach seinen Haustieren. Hallo Sir Simon!
2: Oh, good morning! Sir
1: Simon, ich habe heute mit Anne-Sophie Mutter über ihre Liebe zu Hunden gesprochen. Und mich interessiert natürlich, wie es bei Ihnen aussieht. Haben Sie denn Haustiere?
2: Yeah. Look, we had thought, you know, my wife Magdalena is also a busy professional musician. For years, we had nothing because we thought there is no way to do this. But when her mother died and had this huge German mountain hound and nobody else could take Jekyll. And so then we have had Jekyll for the last years. And of course, it's really complicated because of our touring lives. But on the other hand, there we are out with him twice a day, and he is so happy to see us. And even now that he gets old, this year he wasn't freaked out by the Berlin fireworks because he's got a little bit deaf. It didn't worry him at all. Last year he was so frightened, he actually jumped on my lap on the sofa. And he's 58 kilos, so this is a lot of jump and we haben zwei have two tortoises so it is now two tortoises and a dog and of course we we have a we have a conductor as well and a conductor is like a house,
1: <lacht> vielen vielen Dank, sir simon und einen ganz schönen tag ihnen
2: thank you have a great day
1: sir simon und seine familie haben also zwei schildkröten und einen riesigen älteren hund der inzwischen leider fast taub ist und, Achtung, Fun-Fact, genauso viel wiegt wie ich. Das ist doch ein schöner Schluss für diese Folge. Wenn ihr Fragen, Themenvorschläge oder Feedback zu unserem Orchester-Podcast habt, dann schreibt mir einfach über Instagram oder Facebook. Und wenn euch der Podcast gut gefällt, abonniert ihn gerne. Erzählt davon euren Freundinnen und Freunden oder auch Bekannten und lasst mir auch gerne eine gute Bewertung da. Das wäre natürlich super. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Eure Anne Schönholz.